0: começando mais um Dopecast, temporada 2020, depois de um longo hiato, ficamos sem gravar por conta de a gente estava reestabelecendo algumas coisas, e por conta do coronavírus a gente decidiu é, voltar, mas de uma forma diferente, a gente não está mais pessoalmente, a gente está seguindo as normas mundiais de saúde, e cada um gravando a sua casa pelo computador de uma forma bem diferente, está sendo estranha. Fala aí.
1: Nossa, tá sendo diferente pra caramba, cara. eu Tô estranhando demais isso. Primeiro, primeiro porque eu não sei você, mas eu tô... ...levando me... sobra também. E a distância fica mais difícil ainda, né? Né, cara? O mais legal, vamos aproveitar, né, essa oportunidade que a, tecno, a tecnologia favorece a gente nisso, né? Então vamos estar tá utilizando isso aí pra gente dar continuidade à nossa... nossa programação, né? Porque... Infelizmente, a gente acabou ficando um tempo aí parado, né? Nosso último lançamento foi em outubro do ano passado, né?
0: Sim, foi do estoque né?
1: Isso, outubro de 2019. E aí a gente tá um tempo aí sem gravar nada. Você
0: acabou mas... mudando pra São Paulo, cada um teve uma... Verdade. Aí, né Começando a trampar em Sampa. Mas agora a gente tem uma novidade que a gente abriu um, um Instagram. Boa! tá funcionando e vai ter novidades lá duas vezes por semana então vai ter conteúdo exclusivo para o Insta é duas é vezes mesmo. por semana e se você quiser seguir é @dopecast só seguir lá Exato. que vai ter de conteúdo e hoje a gente vai falar do que vamos falar sobre vamos falar de 2020 né cara esse ano, que mal começou, e já tá chutando o pau da barraca. Sim, 2020, que tá sendo... Três meses já tá sendo um ano que parece que é um ano, né? Sendo pesado por conta de diversos fatores. Mas só que o, o primordial é por conta do... O, não, o, a base, assim, de tá acontecendo tanta merda por conta do coronavírus, né?
1: É, eu acho que é o principal fator. Porque, assim, ano só esse ano, cara, ó. Tensão Irã nos Estados Unidos. É, a gente teve aquela aquela onda de queimadas na Austrália. É, verdade. A segunda onda, a segunda onda de queimada na Amazônia também. Teve aquela crise híbrida gigantesca no de Então, assim, tá sendo um, bem conturbado. Mano. A gente achou que estava suave, aí veio o coronavírus e um saco de.
0: Verdade, mano é mano é porque de tanta de tanta informação assim que a gente tá recebendo tanta coisa ruim porque querendo ou não a pandemia é algo muito pesado tá ligado porque uma Sim. pessoa que tava lá no sei lá no interior da China pegou uma parada que já tava já tava no meio né já já era um vírus que se mutou já tava por lá mas o cara de lá pegou que passou para o resto do mundo, foi passando, velho.
1: Exatamente, cara. A gente está com uma pandemia de um vírus de fazendeiro chinês, tá ligado?
0: Então, velho, e o, o negócio passou para o mundo inteiro, assim, muito rápido, tá ligado? Não, é absurda a velocidade, absurdo o
1: nível de contágio desse vírus, né? O, o número de, de mortos, a proporção de mortos, assim, por comparar com outras doenças, não é tão alta... Porém, o número de infectados é enorme, é alarmante, se você for ver, em, em, desde o início da, das pesquisas, do, das descobertas em relaciona, relacionadas a esse vírus, foi no finalzinho do ano passado, né? A questão é praticamente de quatro meses, a gente já ter
0: saldo de, de mais de 20 mil mortos no mundo, é um número muito assustador, cara. Sim, porque eu lembro agora, mano, eu lembro que estava 4 mil e pouco, Mortos, tá ligado? É, então. E tipo, acho que passou umas três semanas.
1: Ó, oh, o... hoje, que é o dia da gravação, a gente tá dia 1 de abril, né? Uhum. Podia podia ser tudo mentira isso que a gente tá falando, né? Porque é o dia da mentira, mas infelizmente. Não é, o Saldo de hoje de infectados no Brasil confirmados, né? E trabalhando só com os realmente confirmados já ultrapassa 6 mil, já estamos quase 7 mil. Nossa! Né? Então, assim, isso só os confirmados, tá? Isso a gente desconsiderando que faltam testes, a gente não sabe se realmente todas as pessoas que estão apresentando sintomas estão com, com a Covid-19 ou estão contagiadas. Então, assim, cara, é realmente é um panorama e acho que vai mudar muita coisa
0: daqui. Sim, vai, vai mudar, vai mudar. Vai mudar a forma como a gente vai se portar na sociedade, vai mudar tudo, tá ligado? E com isso a gente introduz o nosso episódio para falar é, como que a música vai se adaptar nesse meio e também os lançamentos, que o ano também não foi só desgraça, teve bons... Exato. Teve bons lançamentos, que a gente separou três aqui para falar e para falar como que as bandas, como os músicos vão se comportar nessa, nessa fase das mudanças é, de é, relações entre pessoas e relações das bandas com o público vão mudar em questão de show, e também esses três discos que foram lançados nesse, nesse ano bosta e três discos bons. Você Realmente quer? é. Falar dos seus discos? Você quer falar dos discos primeiro,
1: ou você já quer falar da, da, do comportamento de áudio, de como os músicos produtores vão tentar se manter daqui em diante? Como você quer trabalhar com isso?
0: Então, já que a gente já estava falando disso, vamos, vamos começando a fal falar da, das adaptações, porque já pega o gancho, já. É, eu acho que é bom a gente
1: pegar essa temática, né, porque assim, né, é, a gente já começou a falar das desgraças do mundo, né? E aí como que, como que a gente vai ter que se adaptar agora em relação a essas mudanças, né? Então assim, cara, pra gente que, por exemplo, o no nosso caso, que a gente tem banda, que a gente toca, e pra todos os outros profissionais dessa área, né? Galera de casa de show, galera que organiza evento, as hum. próprias bandas, e... A gente tem que ter ciência de que agora, pelo menos no, nos próximos tempos breves, aí, digamos, né, os próximos meses, próximo ano, talvez, as coisas vão ser bem diferentes do que a gente estava acostumado.
0: Sim, bem diferentes mesmo.
1: É porque, né, vamos pensar que o, uma das maiores formas de propagar o vírus é com, com o contato, né, então... Aquele lance da casa de show, do barzinho lotado e aquele público coladinho no outro pra ver a banda, isso aí vai ser uma oportunidade muito grande de contagiar todo mundo com uma doença perigosa, Basicamente né? isso.
0: Sim, se num, num pico, assim, que vai ter, suponhamos, 50 pessoas num cubículo, se alguém tossir ali, velho...
1: Não, se... já era. Já era, mano. Já era. Tossil ali, cara, tem 50 gente. 50 gente é foda. 50, <risos> 50 pessoas coladas lá para assistir uma banda, que seja. Cara, um cara que tá contaminado tossiu ali dentro, a probabilidade de mais da metade de quem tá ali sair contagiado é, é, é gigantesca.
0: Sim. Mas, ó, você, você pensa, esse ano era um ano que ia ter diversos festivais, né? Principalmente maior, assim, que ia ter era o Palusa que é um festival gigante. E eles investiram muito em publicidade, tá ligado? Demais, demais. É um festival caro, né, de, de burguês. Mas, mano, eles têm todo ano, tem palco para bandas independentes, tal. Tem artistas gigantes. Esse ano ia ter Travis Scott, Jaden Smith. E, mano, diversas bandas também. E os caras fizeram um planejamento, velho enorme, compraram mídia de propaganda, investiram em, em tudo que você pensar, milhões de reais, tá ligado? E vai ter que, vai ter que remarcar e para eles conseguirem fechar a agenda com esses artistas que eles já tinham Exato Isso que vai ser o grande problema, mano
1: Eu também acho que esse vai ser um dos maiores, dos maiores impactos assim, nesses eventos né? principalmente é. nos que lidam com artistas internacionais e tem essas agendas competidas tudo mais mas a gente sabe que o problema é global então provavelmente um artista que tocaria aqui no lapalhousa que tava em turnê que tocar em outros países provavelmente cancelou a agenda inteira né?
0: agenda inteira
1: e, é, e esse é um dos maiores problemas em relação aos produtores né a galera que organiza evento a gente tem um evento grande aí também que vai estar tá marcado para setembro que até então eu não vi nada em relação a desmarcar ou adiar esse evento, que é o Setembro Negro, né? Uhum. Inclusive vão ter várias bandas grandes, ser, é um evento de metal, mais voltado para o metal. Se eu não me engano, essa edição agora vão ser dois dias também de festival. ano passado foram três, esse ano, se eu não me engano, vão ser dois dias de festival. Não vi nada a respeito, mas se a situação continuar do jeito que está se mostrando esse evento é outro
0: evento grande que também vai ter que ser adiado. Né? Sim, é que como tá um pouco pra frente, eles não estão pronunciando ainda, mas se caminhar da forma que tá caminhando, velho...
1: É, cara, é porque as pessoas, elas não querem tomar um posicionamento antecipado disso, e aí é normal, é compreensível isso. A gente quer manter o nosso padrão de vida, quer manter a nossa liberdade, a gente quer manter, né? A gente, crendo ou não, a situação da Covid pegou a gente calça curta, cara, tipo... Simplesmente chegou e pá, tipo, a partir de hoje, a partir dessa próxima semana, mudar o método de vida de vocês, ou se não, vocês vão contaminar tantos por cento da população e tantos por cento desses contaminados vão morrer, entendeu?
0: Sim. Né? É, é, uma,
1: é uma situação trágica.
0: Sim, e, e só de pensar que antes as coisas já, tá, já tipo, as coisas estavam normais, tá ligado? Até pouco tempo aqui Sim. pra gente. Porque Sim. em janeiro eu e a Fer a gente viajou, sossegadinho. E aí eu comecei a trabalhar de novo, tal, vivendo normal, a gente gravando o nosso EP da banda. E aí do nada o bagulho deu uma reviravolta assim, ó.
1: Cara, foi assim, né? Depois do carnaval, né? Como teve o primeiro caso no Brasil, né? eu ainda acho eu ainda acho que esse caso já já tinha sido já já havia conhecimento desse caso antes ou durante o carnaval é que o carnaval é um evento que realmente move montanhas então ia ser praticamente impossível contornar ele sem uso de força o estado hum. não, não fez isso e depois desse caso Começaram-se medidas de proteção, mas muito brandas ainda, né? Aquela recomendaçãozinha básica do álcool gel e tudo mais. Nananana, nananana, até que o bagulho realmente começou a ficar louco, porque daí muita gente começou a ficar infectada, começou a ser do dia para a noite assim, no Brasil inteiro. O nosso estado, infelizmente, aí está sendo o estado mais afetado, né? o estado com maior número de infectados e de mortos. E, e assim, a galera demorou para cair a ficha de alguns, algumas pessoas a ficha ainda não caiu, você Sim. vê isso nitidamente pelos protestos que tem havido no país,
0: mano. né? É que na verdade, e... véio, é um assunto muito delicado para falar dessas pessoas que estão fazendo protesto, ah mano, você é louco, velho.
1: É, eu acho, que, eu acho que não cabe agora, no, no nosso episódio, entrar nessa, nessa conversa, porque eu acho que esse tipo de gente nem merece a nossa atenção, sinceramente.
0: Não merece, mano. Um monte de jundiaiense, principalmente.
1: Nossa, jundiaiense é só motivo de vergonha, né, cara?
0: Que vergonha, mano. Mano, mas aí, a gente mudou, mudou as nossas relações. As nossas relações vão mudar, tá ligado? O churrasco vai mudar, é... Bom a forma de você fazer show e produzir conteúdo assim de banda vai mudar então é uma questão que eu tava conversando com a Fer a gente viu no Roda Viva do Átila é uma questão Sim, eu
1: assisti também inclusive eu recomendo para qualquer pessoa que esteja ouvindo nosso podcast e não tenha assistido ainda é, esse episódio do Roda Viva por favor assista porque é um episódio extremamente relevante para o momento um episódio muito informativo e que realmente vai te dar uma base para você entender o que tá acontecendo.
0: Sim. É, é, é a questão de, da parte sociólogo, da, socióloga da coisa, tá ligado? É, Exato. Sociologia. Como que agora a gente vai ter que se adaptar? Tem gente que não tá querendo acreditar nisso. Mas querendo ou não, a gente vai meio que se adaptar a isso. E um do que vai... Uns, das, uma das pessoas, um dos grupos né, que vão ter, vão ter que se adaptar é a parte da música mesmo. porque Bastante. Porque, querendo ou não, os artistas ganham bastante com show, não tem mais venda de disco. Streaming dá um dinheiro se você for muito hypado, assim, se você for um artista muito gigante, mas nem é tanto aquelas coisas. Então, querendo é, é mas é mais um dinheiro de manutenção ali, não é um dinheiro para você realmente crescer como artista. Sim. É, o show que é o, o, o caixa mesmo assim querendo ou não das maiorias das bandas é, que, que a gente pode encontrar hoje é, é o caixa é o show é, casa lotada, turnê, festival, é, é, isso, é isso mesmo E é isso que, que vai ter que se adaptar novas formas. É, empresas é, tipo, artistas que já estão dentro desse universo digital vai ser mais fácil porém vai ter que ter essa mudança também, é, eles vão ter que, em vez de fazer show, eles vão ter que fazer live streams, tipo live dos shows, vai ter que produzir bastante conteúdo para a internet, e uma coisa que eu acho bacana, é, eles vão ter que fechar, vão ter que, as agências, sei lá, os assessores, agenciadores, Fechar parcerias com marcas, tá ligado? Então vai ter que ter marca nas live streams, tá ligado? Eles vão ter que produ produzir conteúdo com marca, vai ter que conseguir patrocínio, porque é dessa forma que eu acho que vai conseguir sobreviver, tá ligado? É, eu acho que vai manter realmente bandas e a música em si, né?
1: Sendo, sendo ativa, se mantendo ativa, né? Vai ser realmente a internet, cara, as redes sociais, no modo geral, que vão abrir oportunidade para os artistas continuarem aí se mantendo, né? Porque Sim. é que nem por exemplo, tudo bem que que foi uma live, foi foi gratuito, foi para instigar os fãs realmente. Foi um trabalho, eu achei muito legal aquela live que o Cadavar fez recentemente agora, né? Fez uma hoje? Ah, eles fizeram uma hoje também. Eu não, não vi sobre isso. Aquela que aquela que eles fizeram anteriormente, você me você me marcou, me mandou do mais sobre a live. Eu, infelizmente, não consegui assistir ela inteira, mas eu assisti alguns trechos e, tipo, a ideia é sensacional, é realmente muito boa. Muito, eu, muito pá, várias, câmeras. Sim, várias câmeras, vários ângulos de filmagem, a performance deles, tocando ali no estúdio, foi muito semelhante a uma performance ao vivo, eles fizeram um prazer, né? mesmo não ter público, né? Sim. E... O preocupa, mas o que me preocupa, no modo geral, é que assim, com a incidência, agora é, 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 dessa pandemia dessa e tal, risco, sabe, né? é, os shows vão se fazer cada vez mais escassos, né, isso já você já tinha comentado anteriormente, vai ter cada vez menos show, né, Sim. E, o que, e o que me preocupa nisso é que pode haver, e eu acredito que vai haver, um encarecimento dos ingressos, mais do que já é. Então, tipo, os ingressos para o Brasil hoje, que já é uma coisa cara, provavelmente vai ficar mais caro ainda, porque vai se tornar mais escasso. Sim, verdade. Entendeu? Então isso daí, de uma forma ou outra, acaba limitando o acesso, né de uma forma ou outra não, de uma forma direta. Acaba limitando o acesso de muitas pessoas, né? Uhum, concordo. Então, e isso é triste, porque, querendo ou não, a gente acaba criando um déficit cultural maior do que
0: já existe, né? que já é grande. Sim, é a, a questão da banalização da cultura, que a gente tem bastante, né? É, a demonização também, né?
1: Exatamente. A gente hoje está vivendo um momento, assim, muito... Muita idade média, tá ligado? Tipo, a gente tem uma, uma banalização da ciência e das artes de uma maneira
0: absurda, tá ligado? Hum, e, e, e o que vale é, tipo, a voz de uma pessoa e a parte religiosa. É, isso. A gente sempre teve
1: esse reflexo no Brasil, mas ultimamente tá numa maneira do. Você pega de uns três anos para cá, isso tem crescido de uma maneira assustadora, sabe? Esse conservadorismo.
0: Sim, e é. A... <risos> É até difícil de pensar que existem é, pessoas, tipo, que tem toda a estrutura, pessoas jovens que estão na sociedade, estão na internet, estão fazendo trocas com outras pessoas de outros lugares do mundo, outras cidades, e ainda consegue ter um discurso tradicional e escroto, assim, né, velho? Isso que eu acabo ficando chateado, mano.
1: Exatamente, cara. É muito triste isso. E agora, num momento como esse, de pandemia, não era o desejo de ninguém que isso acontecesse, mas isso aconteceu e agora as pessoas vão dar o devido valor às artes e à ciência, principalmente. Que a, ciência, a ciência que vai contornar toda essa situação que a gente está vivendo, né? a ciência que vai dar um ponto final ou uma, ou um, um, uma vírgula, o que seja, para esse momento, né? para dar uma desafogada. Sim. E as artes que vão realmente fazer parte do dia a dia das pessoas, enquanto as pessoas estão reclusas sob quarentena. Seja através dos filmes, seja através dos livros, seja através da música, né? Porque crema não é necessário,
0: cara, porque senão você vai ficar fazendo o quê? Você não faz porra nenhuma na sua casa. Sim, você não vai ficar fazendo nada. Mano, mas se você ficar na sua casa sem fazer nada, beleza, mano. Se eles não gostam de arte, beleza, fica na sua casa sem fazer nada, porque os caras não gostam de arte, não gostam de ler, não gostam de porra nenhuma. Mas, velho, eles ficam indo pra rua e falando que tem que trabalhar, que não existe. Mas não tem como falar isso agora, porque senão... Não. Um assunto... e, e Um ponto que eu queria falar aqui é uma coisa que já existe né, na parte da publicidade musical... É, na parte de, de produção musical também, que uhum. é se você monetizar trechos de videoclipes. É, que é assim, por exemplo, tem uma campanha que é uma música, que acho que é da, da, das lojas, não sei se é lojas Renner ou Passarela, não, Passarela de onde aí, caralho? É Renner...
2: Passarela onde é aí, é.
0: Renner ou CIA, Eu acho que é CIA, mano. É. Uh. Que a Anitta gravou um clipe. Certo. E aí tem a produtora que, é, que fica por trás do filme, né? A produtora lá gravou o clipe da Anitta e tal. E aí tem, tem as agências que compram trechos do making off desse clipe. Certo. Por exemplo, é, você gravou um clipe. E aí... O clipe tem o um making off, né? Como foi gravado, mostra várias cenas. Aí eu tenho uma agência. E aí eu tenho uma marca de guitarra que ah. dá! Aí eu vou e compro dessa produtora esses tópicos, assim, esses, esse, esses filmes que eu gravei, tá ligado? Que não vai pro clipe, que é tipo making off. E faço, tipo, um comercial com aquilo. Tipo, você usando a guitarra no, no clipe, falando com a câmera, por trás das câmeras, assim, e aí dá pra monetizar isso, tá ligado? Fazer comercial disso. Entendi. É,
1: e, é basicamente é basicamente você transformar o making off, o bastidor, né? Do, do, do clipe num
0: patrocínio, né? Isso. Um comercial direto. Num comercial direto. Que, mano dá muita grana... e a gente vai começar a ver isso mais do que nunca agora, mano. É. Eu
1: acho que a gente vai ver um crescimento das vias comerciais da música ligadas à... divulgação de, de marcas, ao patrocínio direto, muito maior do que já existia.
0: Sim, sim. E eu nunca... eu nunca achei errado, mano. É... Porque sobreviver de música, assim, é muito complicado, né? Cara, é. Se a gente ainda
1: vivesse numa era na qual as pessoas consumissem as mídias físicas, a gente conseguiria ter um sustento mais fácil, querendo ou não. Sim. Mas é que o problema é que, infelizmente, as mídias físicas hoje são... Um, um, é um valor muito baixo em relação ao que as bandas realmente arrecadam, né? Infelizmente, porque, porra, o, a galera. Eu, é incomparável o custo que você tem assinando uma plataforma de streaming, por exemplo, Spotify, que você vai pagar R$16,90 por mês e você tem um acesso a uma infinidade de artistas, né? Uhum. E se você for comparar isso a você comprar todos esses materiais físicos que você escuta no Spotify? É o custo. Na verdade, você te, é, é, é tão incomparável esse custo. Porque a assinatura mensal do Spotify não chega ao preço, geralmente, de um CD ou de um vinil lançado recentemente.
0: Sim, verdade.
1: Né?
2: Então, e... infelizmente,
1: tem esse, tem esse porém.
0: Sim, mano. E, e, e tipo assim, é, não tem mais aquela coisa do cara lançar a banda e aí ficar milionário com venda de, de disco, igual acontecia, né? Ah, não, não tem. Tipo, vendia um milhão de discos, aí no outro disco os caras estavam um milionários aparecendo em todo lugar.
1: Não, não tem, e aí sem contar a gravadora, né, como a gravadora tava. Né?
0: É, nossa, gravadora. Eu, eu, tô,
1: eu, tô, eu tô lembrando agora de um episódio que a gente gravou na última temporada, na primeira temporada, no caso, que hum. falava a respeito de mercado musical, lembra desse episódio que a gente gravou? Lembro, lembro que a gente falou Isso. das gravadoras. Isso. E agora dá para gente linkar muito bem o, esse episódio passado com esse tema que a gente está abordando aqui agora. Porque, hum. crendo ou não, vai ser uma nova atmosfera de mercado que, que os músicos e artistas profissionais, no modo geral,
0: vão estar tá enfrentando agora. Sim. Né? E é que muitas vezes, muitas bandas, hoje em dia, elas são independentes, né? E aí Sim. eles vão ter que ter ideias, dar os pulos pra conseguir se mantendo, né?
1: Exato. 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 Porque
0: as bandas que já são, tipo, as bandas de antigamente, tipo Black Sabbath, esses caras, porra, suave, né, mano? Não, Não você tá ligado, por exemplo, o Ozzy. O Ozzy, ele, ele, ele lança
1: disco, lançou esse último disco agora, né? E ele faz show ainda porque ele quer. É, ele gosta e quer. Ele gosta e ele quer. Ele tem condições tranquilas de manter a vida dele até o fim agora, se aposentar e continuar mantendo o padrão de vida dele numa boa. Uhum. Né? Não só ele, mas inúmeros outros artistas e não precisa falar só de rock nisso. Pode pegar no rap, no pop e por aí vai.
0: Uma Madonna...
1: Madonna. Madonna acho que é um dos maiores exemplos no pop hoje que a gente pode dar. Se Michael Jackson tivesse vivo, acho que ele seria. Mas a Madonna, realmente.
0: Madonna. Mas os grandes, assim, tipo, não vão sofrer tanto. Vai sofrer, né? Mas eles vão trabalhar com marcas, eles já têm agências por trás, tem toda uma Já parte... tem patrocínios, né? Já tem patrocínios também. Por exemplo, Lady Gaga. Mano, a Rihanna doou 25 milhões, tá ligado? É, então. Mano, se ela tem ela... 5 milhões, imagine quantos que essa mulher tem, mano. Exatamente, ela fez uma doação desse valor. Uma doação, tá ligado? Então, o problema na parte da música são as bandas que estão mais próximas da gente ou até da realidade aqui do, do Brasil, tipo, algumas bandas e, e artistas e eles, sim, vão ter que começar a se adaptar, vai ter que ter live patrocinada de alguma marca, vai fazer um show ao vivo. Sim. Né? um patrocínio de marcas, vai ter que, tipo, festival a pessoa na casa dela. É
1: isso. É isso. É, vai ter que ser isso mesmo, cara. É, e a gente vê esse cenário, as bandas que estão surgindo agora, as bandas que tem um certo tempo já, mas não tem muita relevância no cenário, por assim, pode ser né? Então, tipo, essas bandas, muitas vezes que vai ter que apelar esses caminhos agora.
0: Oh, calma aí, rapidão. É, parece que o microfone tá passando um pano nele, assim.
1: O meu microfone?
0: É. É, esse barulho. Mas tá fazendo faz tempo já ou começou agora? Foi agora, se foi agora. Tá suave agora? Agora tá perfeito, mano. Ah, você corta o pedacinho ou deixa. Não, deixa, mano, é pouca coisa. É, então... O... Vai, vai ter que ser isso mais do que nunca, tá ligado? Mas e as casas de show? Então, esse aí, agora é muito complicado.
1: Eu fico imaginando, eu, como vamos supor, se eu fosse um dono de casa, tipo, se eu tivesse hum. um lugar, tipo, sei lá, um
2: um, um hangar 110 da vida, uma aldeia
1: da vida, esses exemplos, assim. Cara, eu não sei como eu agiria, porque eu posso talvez funcionar como bar, como estabelecimento, mas agora evento que traz algumas pessoas, eu tenho que pensar que eu vou estar colocando em risco várias outras pessoas e eu vou estar me submetendo ao risco. Uhum. Os meus funcionários vão estar submetendo. Entendeu? Sim. Então, as casas de show realmente são uma questão muito complexa e... Eu, eu não sei, você enxerga alguma solução?
0: Cara, é muito difícil, tá ligado? Se for artista, beleza, mas a casa de show, velho, mais do que nunca, é algo físico, mano. Porque, cara, os shows,
1: de qualquer forma, eles vão existir. Eu acho que só se essa pandemia
2: realmente é curável e avassaladora de forma que tipo,
1: contaminadas, e aí entra em um estado grave, e aí possam, possam morrer, e aí, for tipo, no mesmo instante que ela tá morrendo, tem outra pessoa, que é o que tá acontecendo, né? Vamos uhum. supor que não, não exista um breque, não exista um freio. para Aí, realmente, a situação vai ter que mudar. Agora, caso, futuramente, encontremos medicações que realmente se mostrem eficazes, se desenvolva uma vacina e nos próximos anos, Aí é outra questão, aí a gente pode realmente conversar sobre as casas de show voltarem à
0: ativa 100%. Sim, sim. Mas, ó, o que eu faria, se eu tivesse uma casa de show, eu ia... eu ia fazer realmente um festival, tá ligado? Sim. Um festival online, que eu ia começar a divulgar um pouco antes, assim, e eu ia... É, pra ter realmente um fluxo de pessoas... Tipo... O, aquele cara lá... Que canta sertanejo... O Lima... Alguma coisa Lima? Acho que é Gustavo, né? É, Gustavo Lima... Ele fez um, uma live... Que teve 700 mil pessoas... Simultâneo, tá ligado? Porra! Mano, olha o tanto de gente... E se for um festival grande... Eu faria isso... Uma live simultânea... De vários artistas... No, no estúdio deles... Que seja... E aí eu, eu trabalharia com algumas marcas também, mano. Sim. Porque as marcas, nesse momento, elas vão querer. Elas vão usar verba de, de, de propaganda, elas vão, elas vão querer. Na, na mídia, elas vão, vão querer. É, tá. Mano, investindo em mídias, tá ligado? Investindo em publicidade ainda. E aí eu. Dono de alguma casa de show, eu tentaria fazer isso pra eu conseguir me manter, pelo menos pra conseguir pagar as contas, tá ligado? Pagar aluguel, se manter Sim. assim. Porque é, é, dá muita dó de tipo, casas de show assim, que são pequenas e tal, que vai começar a fechar bar, vai começar a fechar restaurante. <risos>
1: Não, isso vai acontecer de qualquer forma, cara. Eu acho que em muitos lugares... Não, 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 não vou ser, ser é, fático nisso de um, um modo que generalize. Mas eu acho que em muitos lugares...
2: Deixando, por causa dessa eliminação e contágio, sabe? Uhum. Mas é,
0: eu acho que vai, vai começar... É, sei isso mesmo, cara. Então, é, os artistas vão ter que rebolar pra caralho pra conseguir casa de show, mais ainda. Mas vamos falar dos discos agora? Vamos falar de coisa boa? Chega de falar de, de, de falar coisa de... ruim, e
1: aí e aí adaptação a coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Né? O Fala... disco, pelo lançamento do disco, pelo menos, a Covid não atrapalha a gente, né?
0: Não, e eu acho que vai surgir bastante disco bom nessa época aqui, mano. É, então,
1: isso, isso é uma questão que também é outra, outra parte da adaptação das bandas, né? Eu acho que, por conta dessa ausência de, de turnê, essa ausência de show e tudo mais, as bandas vão se empenhar muito mais em ficar tá lançando
0: material novo. Sim, mano, é que vai ser tipo um ócio criativo, velho. Claro, com certeza. Os artistas vão tá na casa dele lá e e aí, mano, o que, que eu vou fazer? Vai ter projeto... É, solo de artistas tipo bagulho experimental que eles estão na casa dele no home studio o que, que eu vou fazer começa a fazer Exato. começa a... mas você separou três discos que lançaram esse
1: ano foi eu separei na verdade dois discos e um split que foram lançados esse ano que eu queria estar tá falando você pagou três também separei três você quer fazer como manda os três de uma vez ou eu falo um você fala outro Fala um, depois eu falo o outro. Vamos intercalando, né? Acho que é mais legal, né? Melhor. É, tá bom. Bom, o primeiro disco que eu queria estar tá falando, é, desses três, foi o mais recente que eu, que eu conheci. tá? Ele hum. foi lançado agora nesse mês de março, se eu não me engano, foi no dia... Isso, 20 de março. Peguei aqui a data para lembrar. Já. Yeah. 20 de março. Um disco bem recente, nas 11 dias, né? Se for ver. Uhum. É, é o disco do, da banda King Buffalo que chama Dead Star. Dead. Dead Star Dead Star Cara, esse disco realmente me surpreendeu muito Eu já ouvia Uns trabalhos Da King Buffalo é, Anteriores a esse Mas confesso que Já escutei, mas De forma assim Sucinta, sabe? Não me aprofundei tanto Nos trabalhos dele. Esse Dead Star, o, na verdade, foi, eu estava entre os destaques da, do, do Bandcamp esses dias aí. E aí eu, eu peguei para ouvir. E cara, peguei para ouvir como, como quem não quer nada, sabe? Uhum. E eu fiquei extremamente surpreso, extremamente surpreso. É um álbum que tem uma imersão incrível, assim, sabe? Traz uma atmosfera... Você, você, você é um álbum que você realmente tem que parar e escutar. Sim. Né? Só aí você, você ouviu esse álbum também, né? Eu ouvi, eu ouvi hoje. É, então, ele é um álbum que, tipo assim, cara, não é um álbum pra você. Caralho, quem sabe tipo, ah, Vou pôr um disco novo pra ouvir enquanto eu trampo, enquanto eu faço uma coisa, sabe? Uhum. e querendo ou não, né? No dia a dia, a gente acaba fazendo as coisas. Né? Mas, Sim. mano, esse, o Dead Star, ele, ele é um álbum que realmente. Que apreciar. tem que apreciar parar o que você está fazendo, pega um café pega uma cerveja um ou qualquer coisa sem sua cama no sofá na cadeira coloca essa porra para escutar porque você não vai ser...
0: e eles são quantas quantas músicas eu sei que tem uma tem a parte 1 um e a parte 2. a primeira isso música... é essa música
1: que ela faz essa ela faz a introdução né ela tem a, a... Duas partes, né? A que, a que abre o disco, a que fecha o disco, que chama Red Red Star, essa música, né? É, são cinco músicas no total, contando a Red Star parte 2, que é a sexta, mas ela é uma, tipo uma edição de rádio, basicamente. É uma versão mais compilada. Uhum. Que é, é, é o material que tá aqui no, 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 no Bandcamp. Tem no Spotify também, tem no YouTube, tá? É um material que vale muito a pena. Cara, só essa, só essa faixa que abre a, a Red Star, ela já tem 16 minutos. É uma, é uma faixa extremamente atmosférica assim, que te realmente, realmente te introduz na, na, na proposta que eles trazem. Pra quem não conhece King Buffalo, King Buffalo é uma banda que traz uma proposta desse stoner mais psicodélico. Né? Eles não têm essa... essa... É lógico que todo... Tô... É... É errado você falar do, do, do Stoner Rock, né? Não tem uma referência sabática, porque praticamente todos têm. Uns Sim. mais, outros menos, uns quase totalmente. <risos> é, e, e, eles têm essa referência sabática um pouco mais sucinta, tá? Não é aquele padrão mais Stoner que a gente conhece no modo geral, assim. É uma, uma vertente mais voltada pra psicodelia, realmente pra uma imersão, sabe? Sabe aquele som que, tipo, é pra você realmente tomar droga e viajar? É mais ou menos. Uhum.
0: E com sintetizadores assim, né? Sim, cara. O
1: sintetizador... Eu sou muito chato pra sintetizador, porque eu acho que tem momentos que o sintetizador torna o som, é, como eu posso dizer, muito...
2: muito...
1: Sei lá, cara, deixa de ser orgânico. Sim, sabe? É verdade, é verdade. Não encontrei a palavra que eu poderia colocar aí agora. Eu acho que o sintetizador deixa o som menos orgânico em muitas ocasiões. Nesse álbum, isso não se aplica de forma alguma. Eu acho que esse álbum realmente é um exemplo de como utilizar sintetizador de uma maneira que não interfira nessa vibe orgânica que o som pode trazer.
0: É que em alguns momentos, pra ele dar algum link, alguma imersão, tá ligado? Quando vai começar o disco, ele já traz esse clima. E aí ele vai... música E aí a hora que vai acabar essa música, é 16 minutos, né? Ele já vai joga ó, de novo pra ir fazendo um clima, assim, no meio da música tem, no meio do disco. Isso, e... exatamente. E ele vai criando um clima. Putz, caiu o Batman aqui. Foi mal o barulho. <risos> claro. Claro. Tinha um brinquedo ali o Batman caiu, mano. Então ele vai é criando... Tá, tá com coronavírus o Batman, não? <risos> Aí, mano, então um monte de brinquedo. Tá o Hulk, o Buzz Lightyear. Mano, pra você ver, é tipo... Os, Ving os Vingadores, ó. Tá o Hulk, mas os Vingadores, versão mais chapada ainda. Tá é. o Hulk, o Buzz o Hulk. Lightyear. Da hora. O Homem-Aranha, o Batman, o Shrek Nossa. e o Maxfield. O Shrek. Caralho, que... mano. É, mano. É uns, é então, uns Vingadores bem diversificados, né, mano? <risos> ah, mano, mano? Não, mas esse disco eu gostei bastante, velho. Mano, é. eu também. É, eu queria fazer uma ressalva pra capa dele. Eu achei
1: a capa <risos> dele sensacional, a arte. Essa. É como se fosse uma, uma caveira numa, numa poeira cósmica, assim.
0: É, e o bagulho escrito em vermelho, assim.
1: É, o, o logo da banda e é o nome do álbum com a mesma fonte. Eu, eu gostei disso porque você olha a capa do álbum, se você conhece a banda, beleza, você já sabe do que se trata. Mas se você não conhece, você vai se aprofundar, vai conhecer, vai escutar pela primeira vez, ele, ele não aparenta ser o que é o som, na verdade. Uhum. E eu gosto muito de, de, de capas que me tragam essas...
0: Eu ia colocar um trecho aqui, mas pra incentivar as pessoas a ouvirem, vamos deixar é. bem explícito o nome do disco, o nome da banda. Então fala de... separadamente pra pessoa conseguir pesquisar. King Buffalo? King Buffalo, tá? É King Buffalo com,
1: com dois Fs, tá bom? King hum. Buffalo, uma banda de Nova York. O álbum chama Dead Star, Estrela
0: Morta. Mano, é muito bom, velho, esse disco. Vocal, é, muito bom. É um vocal pra mim que eu, eu gostei muito. Eu acho o vocal bem na medida, assim. Nossa, eu também acho. Não é um vocal que,
1: que, que atrapalha, né? Porque a gente, eu, eu sei, você também é igual a mim. A gente é muito chato com vocal na maioria das bandas. Assim.
0: E, e, mano, tem uma pessoa que é mais chata ainda, que é a Fernanda, mano. Né? Eu sei. Pra vocal... Ele... Se ela gosta de vocal, mano, tipo, se ela gostar de algum vocal, eu falo nossa, então essa banda realmente soube fazer um vocal, tá ligado? Ela é bem crítica, eu tô ligado. E, e essa banda, eu achei sensacional o vocal, mano. Não, é o um vocal ele é agradável, ele não é, porque assim,
1: eu acho que é tem muito, tem, tem três tipos de vocal, eu acho. Tem o um vocal tipo assim, é o um vocal que realmente se supera, que é um vocal que você fica impressionado. Uhum. Tem o um vocal que é o um vocal na medida, tipo, é, ele é bom, mas, tipo, não é da hora, não é foda, assim, é bom. É, é um vocal bom, bom, não incomoda, não incomoda em não nada. Não incomoda, é agradável, é na medida. E tem aquele vocal que é assim, você começa a ouvir a música, entra aquele riff, nossa, que riff da hora. O cara começa a cantar, você fala, ah, não.
0: Ah, não, mano. <risos> <Ai>. <risos> isso acontece comigo. Ó, oh, com, com que banda acontece isso com você? Cara, a, o, falando disso, a primeira banda que
1: me vem à cabeça é uma banda chamada Grindhouse. Você lembra gente, dessa banda? A gente viu é, eles, pô, né? Não, eu não vi. Eu saí pra fumar. Ah, é verdade. Não, a gente tava no lugar. A gente tava, porque foi assim, eu tava na, eu tava na fila do bar pra pegar uma cerveja Mas
0: e aí vê? a banda...
1: Cara? Cara, Cara pra cacete. Lata de escop. Aí, beleza. <risos> aí a banda começou a tocar. Aí, tipo, eu na fila, assim, pá, não tava tão cheio o rolê, eu dava pra ver o palco tranquilo. E aí eu, de longe, olhando, assim, falei, porra, mano, olha que riff louco de guitarra, que da hora, pá, não sei o quê. Bom, aí, eu... beleza, da hora. O cara começou a cantar, eu falei, ah, não. eu fui, comprei minha cerveja e saí fumar. Não dava, não dava, não dava. Pô, realmente não, não me agrada, não me agrada.
0: Mano, verdade, eu lembro que... Nossa, foi engraçado. Mas, ó... Tem, tem algumas bandas que eu que eu não consigo ouvir assim, uma delas que eu vou falar é aquela Church of Misery. Como é? é Church of Misery? Church of Misery, sim. Mano, os discos assim deles eu não consigo ouvir, velho. Mano, eu, a, eu acho fodida a banda, eu gosto assim, ao vivo, sim. eu acho foda. Mas os discos mesmo de estúdio eu não consigo ver, eu só consigo ouvir que é uma demo dos anos 90, que é uma capa todo, toda verde, assim, que é uma compilação de música. Sim. Eu amo aquele play que, que, que não é tipo um, um álbum mesmo, tá ligado? Gravado em estúdio, é tipo uma demo com uma compilação, assim. Mas os discos em si eu não consigo ouvir, mano. Mano, o,
1: o Church of Misery já entra pra mim naquela vibe de vocal que é na medida. É? É, pra mim, tipo, eu não acho incrível, eu não acho foda, mas também não acho ruim.
0: Mano, eu não mas... sei, eu não sei se eu acho muito grave. É, bem, realmente, é bem grave, eu também acho, concordo. É grave, assim, essa é uma que eu, que eu, mano, eu não, eu gosto de ver ao vivo, eu vejo ao vivo, assim, mas de estúdio eu não, não consigo, mano. Ah, mano, é estranho isso, mas
1: tem bandas, tem bandas que variam pra mim. Tem bandas que tem músicas e músicas. Uma banda que é um exemplo disso, por exemplo, é uma das mais recentes de Doom que teve agora, que é aquela 1782, sabe? É verdade, você tinha falado. Isso é um duo italiano. Eu acho muito boa. O instrumental dessa banda é maravilhoso. Mas o vocal do, mas o vocal do cara tem músicas que eu ouço eu fico, beleza, OK. É bom. Tem músicas que ele canta que eu tenho vontade de segurar pelo pescoço e falando, cala a boca, faz esse só instrumental. <risos> Cala a boca, não dá, mano. Tem, nossa, tem olha que eu fico muito incomodado, sério. Eu, 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 isso é uma coisa que eu preciso melhorar, tá ligado? Acho que eu preciso me abrir um
0: pouco mais pra isso, que eu sou chato com vocal. Muito chato com E as propostas, né, da banda também. Que é tipo é,
2: assim.
0: Eu, é, eu entendo. Um vocal podre, mas é um vocal que é a proposta e é sensacional, mano. Não, eu não tenho problema com o vocal podre. Eu ouço
1: cardcore, eu ouço death metal, eu ouço. Mano, o problema não é esse.
0: O problema não é esse. É a proposta. O, o cara quer colocar. É... É... Sei lá, mano. Não combina. Não, não orna. Eu acho que tem. tem dentro esses vocais ruins.
1: Ruins. Tem dois tipos. Tem, a, tem o vocal que ele realmente. Não tem proposta. Tá totalmente fora. É. E, e tem vocal que quer fazer muita proposta. Só que chega a ficar muito forçado.
0: Concordo. Concordo. E tem aquela. É bomzilla também, né? você não curte. Não vai também Mano, Não ao vai. vivo eu, eu consigo ver
1: Porque tem a sujeira pra... do momento, assim Mano, ao vivo eu acho que realmente até vai, é outra vibe Mas o Bongzilla em estúdio Eu já vi alguns, eu nunca vi um show completo dele
0: Mano, na moral, eu vi um que era na rua Sensacional Paris. É, eu acho que foi o... É, eu vi uns trechos desse show Mano, aquele cara, o vocal que ele toca também, né? mano, ele é maluco, velho tá, ele colocou um beck no nariz ele coloca no nariz pra tocar, mano e fala, é, essas paradas e canta, né? essas paradas eu já vi essas <risos> paradas eu já vi oh, mas ao vivo, na moral eu tô, aquela capa que é tipo um trono roxo e verde eu acho essa capa feia pra caralho também Ah, o, tem, tipo, tem um portão, um dia, não é? é tipo um diabão da maconha sentado num trono, não é? É, mas é uma capa que ela tem um, um roxo, um verde feio, assim. E aí eu comecei a ouvir mó rifzão, bagulho arrastado mesmo, assim, demente. A hora que começa a voz, uma voz é... De... É, mano, é isso mesmo. O vocal é... Não, na moral, tipo,
1: é muito forçado, eu acho. Muito eu forçado. Tam... Também o, acho. Instrumen... o instrumental eu acho maravilhoso. Muito bom. Uns <risos> riffs ótimos. Uns riffs ótimos, mas o vocal é forçado pra caralho.
0: Ó, oh, tem uma banda, velho, que eu não consigo ouvir também, mano. Que muita gente gosta, é a banda
1: Lucifer. Cara, eu tenho controvérsias com essa banda. Eu
0: não consigo ouvir, mano. Não... Eu consigo e não consigo. Mano, eu não vou com aquele vocal, velho. Da mina.
1: Então, eu acho o vocal dela. É... O vocal dela é muito igual ao do 1782 que eu falei. Tem... Alguns momentos vai, outros momentos não vai Mas até o instrumental tem
0: hora que eu acho muito metal e me incomoda É, o instrumental eu acho metal E às vezes eu acho a linha de vocal dela pop, mano Não, totalmente Quando entra nisso, mano, eu já tentei ouvir, mano, acho que umas... Mais de cinco vezes, mano, e não rolou, não rolou Saiu,
1: saiu recentemente agora um clipe deles, né? Eu não sei se é de um álbum novo, alguma coisa tipo. Eu vi que saiu um clipe recente deles. O clipe é, é muito bom. É, eu, eu, eu cheguei a ver. Eu o clipe acho... eu achei bem legal. Bem bonito, bem bonito o clipe. É, bem, a produção do clipe é ótima. E aí conta uma história. Então é bem bacana. Mas é som. o não. som não é, não é dos melhores. Não. Tem, banda, tem banda muito menor e muito melhor que luz
0: Sim, sim. Com certeza. E, e, mano, eu vou falar aqui do meu disco. O primeiro disco que eu separei. Só uma coisa que eu ia
1: falar. Diga. Você, falou de, você falou de colocar trechos das músicas? Não vamos colocar, não. Porque esse vídeo ele é de indicação, de indicação. Então as pessoas que saem realmente
0: vão atrás dessas porra pra ouvir. Morou? É, tem que tem que ir atrás pra ouvir. Boa. Eu vou pegar, vou pegar um aqui. Você falou de uma de um som gringo, né? Então Sim. eu vou pegar a minha indicação A única indicação gringa aqui Demorou Você vai fazer é. duas
1: BR e uma gringa? É Ah, eu vou fazer duas gringas e uma BR
0: mas, mas tá bom, mano acertei...
1: Tá bom, equilíbrio Vai ficar 3-3,
0: tá bom é, é verdade Ó, Esse disco saiu esse ano Eu não peguei aqui a data, mano Mas saiu Mês passado Certo é um álbum que chama. Primeiro eu vou falar o artista. É um artista que chama Lord Apex. Lord Apex? Tipo, Apex? É, Apex. Lord Apex. Ele é um, ele é um rapper ah. e, de Londres. Que ele tem toda uma estética anos 90 de câmera analógica, assim, tá ligado? Que hoje em dia os, os sons estão chamando de lo-fi, lo tá ligado? que é um orgânico tá e tal. Ele segue essa linha que é um boom bap, que é esse, mano, esse repão 90 arrastado, que os instrumentais são sujos assim, tá ligado? Bem lo fi mesmo. Sim. E o a linha de vocal dele, tipo é sensacional assim, mano. É bem gangsta, bem para frente, críticas, mas ele só não fica em críticas. Ele vai mais além por um outros caminhos. E ele é um artista que, mano, eu, eu admiro demais, a estética, tudo dele. E ele lançou um álbum que só tem no Bandcamp, que é. chama High ah, Isolation. High Isolation? É, High Isolation. É, é, esse que é o, é o último material dele. É um álbum mesmo? Isso, é, um, é um álbum. É, que ele, que ele lançou e... Bom, tava lá como álbum, não sei se é EP, mas tem, tipo, diversas músicas, então eu acho que é um álbum, mano. Né? Tem as músicas Pode ser, pode ser. Então, chama High Isolation, tem uma foto em preto e branco, e escrito em branco, assim, ó, só isso, tá ligado? Sim. E, mano, tem músicas que, pra mim, já são verdadeiros clássicos, tá ligado? É... Maneiro. Tem músicas rápidas, ele, ele, o Apex, o Lord aqui, ele. Ele faz uma coisa que às vezes o rap não faz, que às vezes eu não gosto, mas quando ele faz eu gosto, que é músicas rápidas, tá ligado? Tipo aquela linha de vocal diretona? Não, não isso, mas a música às vezes ter tipo um minuto e 50, dois minutos. Ah, sim, tipo um grande cor do rap. É, mano. Da hora. E, às vezes eu me irrito, tipo, nossa, que música rápida, o trap faz bastante, é. bastante isso, tá ligado? Mas o dele, mano, você escuta e você fala caralho, mano, aí você escuta o álbum inteiro, aí chega lá pro fim, tem umas músicas longas, tá ligado? Então ele meio que equilibra o álbum, assim. Que legal. E, esse, e ele lança em cassete, tá ligado? Ele... É esse
1: cara aqui, ele é, ele é bem, bem
0: o weed mesmo, tipo maconheiro na
1: mesmo, tem uma Ele uma, é uma, uma, até um apelo pra essa parte, assim, né?
0: Tem, ele é, mano, os caras é boy Boycecola Snoop Dog, né? É, mano, nossa e, e se você pesquisar ele no YouTube Lord Apex, você vai ver uns vídeos com uma estética muito maluca e eu gosto do sotaque dele, tá ligado? Porque ah, é britânico, ele, né? Ele é de Londres, mas aí ele usa dialetos, porque nos Estados Unidos a gente tem, tipo, os dialetos do, do, dos negros do sul de, de alguns lugares, né? Os dialetos, assim. De acordo com a região, né? É, e, e esse cara ele usa tipo um bagulho londrino assim também, então você é louco, mano, é uma indicação então todo mundo que gosta de música em si e porque o lo-fi ele usa bastante sample de jazz então pra quem gosta Olha. bastante de jazz vale lembrar vale ver esse disco que é do Lord Apex, chama High Isolation tem no Bandcamp mas qualquer play que você achar dele no Spotify, YouTube é válido, mano Saiu é, esse... é,
1: high, é, é High Solation com A, Solation.
0: É. Junto, assim, ó. High de alto. Sim. So... Junto. Da hora, da hora, da hora. É um álbum que, mano, vale ouvir porque o cara é sensacional, mano. E ele não é um cara tão famoso e tal. Ele tem uma estética própria, assim. Ele é mais underground e a estética dele é sensacional, mano. Essa é minha, indi minha indicação de. Minha primeira indicação. E agora, Maneiro. agora?
1: Bom, já que você puxou a sua única. A sua única é, gringa, eu vou puxar a minha BR. Depois você vai fazer as suas BR. E eu vai finalizar com uma BR e uma gringa, entendeu?
0: Demorou. Demorou. Então demorou. Vamos
1: lá. Uh, eu queria recomendar agora um split, Tá? Split. Esse, esse split foi lançado no começo desse ano, eu não sei qual a data exata, mas eu acho que está entre janeiro e fevereiro o lançamento dele, tá? Uhum. Ele saiu, saiu agora no YouTube é, dia 18 de março, mas ele já tinha sido lançado antes por outra plataforma, que eu não vou me lembrar o nome agora, e físico também. Verdade, é isso. Esse split é o split do Síndrome de Ódio e do Boçal. São duas bandas de grindcore tá? daqui do, do Brasil. Mais especificamente nesse split, lógico que eu vou ter que falar das duas, né? Mas eu queria estar tá falando mais especial do Boçal, que é uma banda daqui de Jundiaí, né? Tem membros da Várzea também. O nosso é, amigo consagradíssimo, nosso amigo consagradíssimo Pipoca, né, que faz um do do dos berreiros a gente não pode falar nem vocal, a gente tem que falar Berreiro, né? É. Faz um um dos Berreiro aí na 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 banda. É, e cara, é o o bagulho é o seguinte, né? Aqui, ó, puxei informação aqui, ó, Síndrome do Ódio, que é a outra banda, o SDO, gravado é com eles é de salto e São Paulo uhum. não só salto falei bosta salto. É só de salto e só de salto o split tem 14 sons sete sons de cada tá uhum. E aí entra aquela conformidade pro, do do grande corco o Stoner gosto de falar tipo, 14 14 sons o split tem 20 minutos é tá, a é. música de Stoner tem 20 minutos. Sim, exatamente. Bom, então, as primeiras sete músicas são do, do Síndrome do Ódio, tá? Inclusive, entre essas sete, eles fazem um cover Na Palm Death, uhum. que é The Kill. E as sete demais, da oitava faixa em diante, são as faixas do Bossal. O Boçal é uma banda nova daqui da região, né? Acho que eles são formados agora, formaram agora em 2019, mas é uma banda que já tá relativamente como posso dizer, conhecida na região e na na em outras cenas, não só daqui daqui de Jundiaí, mas já tocaram para São Paulo, já tocaram para Itu, pra Sorocaba. Hum. Os caras estão tão ampliando, tá? É, é sensacional o show deles, né, mano? Não, é, é, cara, é um show muito assim interativo, é uma banda que, tipo, dá o mic para você gritar mesmo, tá ligado? O som deles é bem grande noise, não tem baixo, é uma batera, uma uma batera que que pariu, para falar a verdade. Uma uma guitarra e dois vocais, né? O Igor o... e o Pipoca, o Igor e o Pipoca que intercalam as vozes, né, os berros. E, mano, tipo, eles fazem uma, uma dupla bem interessante até, né? Na, na questão de que o Igor tem um vocal muito mais rasgado, puxado por um grave. Tipo, a voz dele é bem mais potente do grave, Pô, tá ligado? É. Quanto já o pipoca já tem aquele, aquela potência mais rasgada e agressiva no sentido mais agudo. Sim. É. Eu acho que isso cria uma, um balanço muito legal entre eles. Eu queria falar rapidinho, é, as músicas deles são bem curtas, tá? É, e, e muito críticas, eu queria só falar todos os títulos das músicas deles. Pode é, falar. Que eles, que eles abordam no modo geral, tá? É, a primeira faixa deles é Boçal, a segunda chama Odiaivos Uns aos Outros, que inclusive, Pipoca me contou, eu não sabia, essa é a primeira música deles, fizeram. Teor bem crítico, né, pra essa vibe cristã que a gente tava falando, conservadora, que a gente tava falando no começo do, do episódio, né? Essa massa conservadora.
0: O que eu achei legal disso é que eles colocam uns trechos, né, de filmes, assim.
1: É, então, eles fizeram, exatamente, isso é um ponto que eu ia tocar, eles fizeram a... as introduções das músicas com o discurso do filme O Ditador, do Charlie Chaplin. Né? É, real. É, então, tipo assim... Realmente eles têm uma, uma, um viés bem politizado, assim, né? Depois do Odiavos Uns aos Outros tem o Progresso Se Alimenta de Cadáveres. Nossa! É, pesado demais, né? Uhum. Esquadrão Hierarquizado da Morte, Elite do Atraso, Plutocracia e A Revolução Não Será Com Memes. A Revolução Não Será Com Memes entra essa questão da... da essa militância contemporânea militância de... Big Brother é exatamente, essa militância Big Brother de Facebook, tá ligado que só fica mandando postagensinha a favor ou contra fulano, tipo, defende um que é racista e critica o outro porque é machista mas passa plano pro
0: diversa, mas passa plano pro outro bonitinho que é os dois é, entendeu? Então, não, mano, tipo, essa galera
1: tem que se foder junto com o racista, tá ligado? A verdade é essa.
0: É, mano, fudido, velho. E esse, esse daí, se alguém quiser é, comprar o um material, eles estão...
1: Cara, vendo? é... Eles não... Pelo que eu entendi, eles dividiram... Porque como é um split, né, fizeram um número X de cópias e aí dividiu entre as duas bandas. E aí dentro de cada banda, dividiu entre os membros um determinado número de cópias, aí parece que cada membro ia estar tá fazendo uma divisão, uma distribuição de, de como achasse mais conveniente. Não sei se estão vendendo. O Pipoca, que é o que eu tenho mais contato da banda, eu sei que as, as cópias dele, ele ia trocar todas, trocar por outros materiais.
0: Eu já troquei uma ideia com o Pipoca sobre isso. Ele falou que é bem comum no grind, é bacana de trocar material.
1: Sim, mano, eles têm muito essa, é, esse hábito mesmo, é bem cultural da galera do grind fazer isso. Eu acho muito é, da hora, mano. Eu acho muito legal, muito legal. Você, crendo ou não, ressuscita, né, esse, como eu posso dizer, esse prestígio em si pelo material de uma forma muito mais é, parceira, né? Uhum. Não né? tipo não é um negócio voltado. Óbvio que todas as bandas dinheiro, né? Ou não, não, a gente vive num sistema capitalista, infelizmente. Mas esse método eu acho que acaba tornando as pessoas bem mais próximas também. Uhum. Não existe tanto interesse envolvido nisso.
0: Sim, eu acho isso muito da hora. Quando o pipoca tava falando para mim, eu falei, que foda, mano. E eu gostei bastante desse disco, velho. Eu ouvi também. Quando lançou na outra plataforma, eu tava trampando, aí eu ouvi trampando, e aí depois eu ouvi de novo quando saiu no YouTube, que é, um, é, é rápido de ouvir, tá ligado? É e rápido. É, ele, ele dá um... o grind em si, ele dá um clima diferente, assim, de corpo e espírito, tá ligado? Dá um, dá um up, né? Dá, <risos> ah, mano. Eu achei fodido, mano.
1: Eu também, eu gostei demais, eu acho que me, me surpreendeu, assim... Pouco tempo eles lançarem já um material tão bom assim quanto esse. Vamos aguardar e ver o que mais eles trazem pra gente no futuro aí.
0: Espero que lance bastante coisa, porque... é muito... Mano, eu gosto pra caralho, e o show é muito divertido. Aquele show que a gente Sim. tocou junto com eles... Mano, o... a guitarra... tirou a guitarra dele e colocou num cara aleatório da roda, tá ligado?
1: É, tipo é o Wesley, né? Ele tirou a guitarra, colocou no cara, no público, tipo... Antes disso ele só batia na guitarra fazendo um som super aleatório, mano. É grande nós, é anti-música.
0: Sim, mano, é sensacional, velho. Então, fala o nome da indicação aí novamente. Mano, é um split que tem o nome das duas bandas,
1: tá? Chama Síndrome do ódio/barra Bossal Split, tá, Bossal. Duas palavras, os nomes das bandas em português. Síndrome do ódio, eu tinha falado de ódio no começo, é do ódio, barra, bossal
0: split. Split. Isso. É Quer falar mais alguma coisa sobre essa maravilhosa indicação do grind? Não, eu tô satisfeito. Espero que as pessoas
1: ouçam, porque vale muito a pena.
0: Vale muito a pena, é rapidinho. grind, eu gosto, particularmente, eu gosto bastante do grind, pela toda, toda a proposta. Embora eu goste bastante de, de jazz, jazz, tá ligado? Sim, o grind é, o contra, que é contraponto, né? Contraponto tem que ter, né, mano? É, exatamente. Eu gosto pra caramba, velho. Então, escute, não vamos colocar trecho que é pra ouvir. Se tiver, é, isso aí. é só perguntar que a gente vai falar os nomes. Com certeza, isso mesmo. E eu vou falar um aqui, vou, separei um pro final. Eu vou falar um disco. Que na moral, esse disco aqui me surpreendeu demais que saiu esse ano também é um disco mano na moral é um dos melhores discos assim que é, que eu cheguei a ouvir assim de coisa nova sabe sim um disco que chama Rastilho 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 e o o músico o cara que fez isso chama Kiko Dinuti Kiko Dinuti é, porque é com dois C, e eu acho que é italiano, acho que fica denuti, né? Pode ser, provavelmente. Denuti. Kiko denuti. Acho que é isso, mano. É difícil. Não sei falar essas bagulho de italiano. Mas se você colocar rastilho, Kiko denuti vai aparecer. Olha é... que engraçado. Só interrompendo rapidinho. Você falou rastilho,
1: veio diretamente na minha cabeça aquela banda de crust, tá ligado?
0: É, verdade. A
1: gente Nossa, viu. deu uma referência. Não, eu não cheguei a ver eles. Mano,
0: acho que eu vi eles em algum lugar, mano. Você deve ter visto, você vê muito mais show que eu. Não, mas faz muito tempo. Mas então, rastilho, que é uma capa que tem um monte... Se você pesquisar, rastilho Kiko Dinucci, é. tem uma capa que é um monte de fruta apodrecida em cores, em tom pastel, assim, ó. Hum. E legumes apodrecendo, tá ligado? Esse cara, o Kiko, o Kiko, ele é um... É musicista, compositor, diretor, é cantor, ele é um cara muito foda, que, que nasceu em... ele é de Guarulhos, né? Sim. E ele tem, eu acho que o primeiro trabalho dele foi de 2007, se eu não me engano, e aí ele, ele tem... os trabalhos dele são sensacionais, porque é mais algo espiritual dele, assim. Então... Tem um disco dele, que agora eu não vou lembrar o nome, que é como se fosse... Um, ele fala que é um punk disfarçado de música brasileira com violão, tá ligado? Ah, que interessante. Ele traz umas propostas do cotidiano, tipo a agonia do cotidiano, pra um violão com nylon, tá ligado? E umas letras diferentes do que ser um punk ou um HC. Mas, Sim. Puxa bastante pra música brasileira E esse disco é um disco de música brasileira Com bastante, mano, é violão, tá ligado? Violão uhum. de nylon Tocando música brasileira Com essas levadas Que é tipo um, um samba um... Ele tem até uma compilação dele Que é Dark Samba Que é como se fosse Nossa, um... tipo Sabe esse samba bem arrastado mesmo? Samba raiz arrastado Bem Sim, claro e puxa muita, muitas referências disso. Só que de uma forma que o violão às vezes sobressai a voz, tá ligado? A voz fica mais em segundo plano. Sim, e esse disco em si já é um pouco diferente. Só que os violões, eles te dão, dão um clima, assim, aos dedilhados, dão um clima muito além, tá ligado? E as vozes, é esse tipo, usa referência de, de música africana, porque a música. Se, si, em vez dela usar as cordas mais agudas, é, eles fazem. É, eles, fa eles levam a música com as notas graves. Então fica tipo tom grave e depois as notas agudas, tá ligado? O grave que conduz a música em si. Hum, entendi. Nossa, uma proposta bem interessante. Sim, então o violão dele, ele puxa essa parte da música. A africana, que é a condução da, da nota mais grave, e com a música brasileira e também as letras, são letras cotidianas e letras que puxam referência tipo, de, de candomblé, tá ligado? Sim. Umas voz que parece uma avó cantando, tá ligado? Mano, é sensacional, é só ouvindo o disco inteiro pra, pra realmente entender, é um disco que tem, acho que, não chega a 40 minutos é acho que uns 37 minutos de play Que vale muito a pena Que é um, uma riqueza musical Que é Mano, você tem que ouvir Não consigo explicar por palavras Porque palavra é muito básico, tá ligado?
1: Cara, geralmente A gente conversa sobre as nossas indicações Antes do episódio, né? E a gente não conversou dessa vez
0: É verdade
1: é porque, é, eu, eu acabei te contando as minhas indicações Mas eu não sabia as suas e essa sua indicação, nossa, eu realmente fiquei muito interessado em ouvir essa parada aí, é, por toda essa atmosfera experimental e diferenciada que você falou que ele cria, né? Sim, esse, é. esse lance de Dark Samba é muito interessante.
0: Sim, é que ele tem uma compilação que ele selecionou esses Dark Samba dele, tá ligado? Entendi. Que é tipo, aquele Samba bem raiz mesmo, pra baixo assim, tá ligado?
1: Tem a, ver, tem a ver com aquela onda mais paulista, né? É, mano, isso. bem apega... aquela que... É aquela questão meio de Adoniran Barbosa, essas paradas.
0: Nossa, é sensacional, velho. Legal. E eu até ia falar pra Fer ontem, mas eu não falei, porque eu não queria dar spoiler, então se ela estiver ouvindo, ela vai ouvir. Esse é o disco que eu tinha falado ontem. E ele... Rastilho. Rastilho. O nome dele é Rastilho. É, do Kiko Dinucci
1: de nuti. E também Só letra, só letra de nuti, por favor. D I N U
0: C C I. De nuti, boa. E também tem referência de música nordestina, mano. Oh, fodido. Sabe no, no tom que ele que ele vai levando a música, a música nordestina, ela puxa bastante referência do da música falada assim, né? Melhor cenário artístico brasileiro, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Então essa é minha segunda indicação. Nossa, Tem muito boa, Matheus. Todo lugar, mano. Só pesquisar que você vai encontrar. YouTube. Da hora. É, sensação, é uma obra de arte. Velho. E aí? E a sua indicação?
1: Bom, eu vou fechar com uma indicação que deu muito para falar nesse ano, agora, no começo do ano. Uhum. saiu agora em março também, foi lançado dia 10 esse álbum, 10 de março é o último álbum do Dope Lord Dope tá? Lord Dope Lord é Stoner Doom, mais voltado pro Doom enfim, mas tem essa, esse viés Stoner né? é... maconista né? então, um pouco mais Alegre? Porque eu, eu, eu digo que a diferença entre... para diferenciar Stoner e Doom, Stoner pode ser um pouco mais alegre.
0: É, verdade. É,
1: o Doom não é alegre. Não é só... Eu ouvi é. o Display também. É, esse Play é aquela definição que a gente gosta de guitarra infernal, né? Nossa,
0: mano, já começa com a guitarra infernal, mano. Já começa
1: com a guitarra infernal, um riff muito bom já logo no início, Tá? A abertura desse álbum é The Witch Now Bell. Eu acho que, assim, Do Lord é uma banda que já é relativamente conceituada no meio, né? Eles existem desde 2010. Eu gosto, eu gosto muito de citar a, a localidade da banda, de onde eles são, né? Porque você vê como afloram-se diversos aspectos, caem em diversos pontos do mundo, ao mesmo tempo. Uhum. Tipo, o Dope
0: Lord é polonês, eu fui descobrir isso recentemente, eu não sabia. Então é por isso, não, vou deixar você falar e depois eu falo, mano. Ah, então, o Dope Lord é uma banda da
1: Polônia, se você for pegar as bandas de Stoner Doom do leste europeu, os caras têm esse hábito de carregar o som, né? É. Parece, que é, parece que é deles isso, né? Eles gostam de uma parada mais macabra.
0: Sim, velho. E também eles usam outras referências, né? Não... Ah, sim parte da chapação, tem nesse disco que você pode falar melhor do que eu, que é só a indicação, mas quais as características, assim, que você gostou dele? Cara, além da temática padrão que existe no Doom, dessa
1: questão de bruxaria, né questão satanista e tudo mais, na verdade eu trouxe esse disco principalmente por causa do aspecto
0: que a capa dele traz, nossa, é bonita essa capa, hein?
1: Que é um aspecto, eu acho que, muito é, conveniente com o que a gente está vivendo nesse momento. Uhum. Tipo, eu vou brevemente descrever a capa, mas eu gostaria que as pessoas que tiverem curiosidade de ouvir esse play realmente admirem ela, porque é uma capa muito boa. É uma capa toda feita em gravura, aquele padrão de gravura europeia, sabe, do Gustavo Doré, da Divina Comédia, do, do Dante Liguer e tal, que é um estilo de desenho que eu particularmente amo. É, nessa capa tem, assim, uma, um vilarejo. Nesse vilarejo tem várias pessoas caídas numa parte do desenho, assim, aparentemente pés né? Do outro lado tem um buraco com uma carroça jogando vários corpos dentro desse buraco, e provavelmente esses corpos vão ser queimados e tal. Uhum. E ao fundo de todo esse desenho tem quatro imagens muito grandes. Eu acho que são quatro imagens muito representativas. Da, da esquerda para a direita, a primeira imagem é um bispo, uhum. de, depois, depois desse bispo nós temos um rei. Depois desse rei, nós temos um médico da peste, com aquela máscara tradicional de ave, né? Que é bizarra, né? Que é muito bizarro. E depois, a última imagem é um tradicional witchfinder, que seria aqueles caçadores de bruxas. Uhum. Sensacional. Essa... Sensacional. Essa atmosfera que o Doom, Stoner Doom no geral, proporciona, né? Essa questão bruxólica, essa questão desgracenta, essa questão melancólica até né A agoniante lamento infernal exatamente eu acho que é uma das características que prevalece no gênero o gênero não se deixou desvirtuar né e você pega outro outros gêneros de metal no geral assim aconteceram mudanças no decorrer do tempo você pegar o próprio trash metal que surgiu hum. no, numa questão um pouco mais politizada e satanista até com o Slayer e tal depois acabou partindo para outras vertentes até por conta do crossover mesmo né? essa questão Cros... de festa e de farra né né é o trash feliz exatamente
0: é mano eu gosto disso velho felicidade no trash mano tipo dançar igual o dealer assim ó, ouvindo trash
1: mas eu fiquei curioso qual a característica desse álbum que você ficou pensando aí que você me eu questionou fiquei...
0: Agora que você falou da parte da. veio da Polônia. Da Polônia? Tem é. uma música. que eles pesam tanto que a bateria quase dá um blast beat e o vocal dá um. Ah, eu acho que é. Doom Bastards, É a maior música que tem no Play. Então, mano, tipo assim. É, deu um. a música, tipo. tava num ponto, ela cresceu, ficou meio que um metal, assim. lá nórdico, lá dos bagulho.
1: É, concordo. Esses caras desses países eles têm esse hábito de talvez trazer um... nem que seja por um período curto, né? Igual teve nessa música, mas um, é. um ar mais extremo, né? No som,
0: né? Sim, ele deu uma... É, não tipo, deixar tipo, igual metal, assim, mas a bateria em si, o sim. vocal deu uma, uma modificada que eu achei bacana, velho. Criar Bom, uma atmosfera. Sim, criou uma atmosfera diferente. Mano, eu tava meio Meio emputecido, assim, com o Stoner Porque, mano, eu, eu gosto pra caralho, mano De Stoner é um gênero favorito, assim, mano Eu gosto muito, mano Mesmo que seja maçante, mano Se precisar, eu, se o Slip fazer um álbum de 5 horas Eu vou ouvir com uma música só Uma música de 5 <risos>
2: horas
0: <risos> Mas, mano Eu tava ficando meio emputecido Porque aí eu comecei a ver um pessoal muito tradicionalista Dentro do Stoner, tá ligado? Então, eu acho que lembra um pouco metal red, sabe? Isso eu
1: começo... Concordo com você. Então, Quando e aí? começou a aparecer essa galera que, tipo assim... É... Mano, se não tem fãs, eu não ouvo, tá ligado? É. Essa galera, tipo, ó, o vocal tem que falar de bruxaria, o vocal tem que falar de...
0: Não, mas então. Até para outros estilos, assim, mano, eu, eu, gosto, eu gosto bastante do Stoner, que o pessoal é mais aberto. Até o grupo que a gente, os grupos que a gente tem de Stoner lá que a gente segue. Tipo, Nossa, a galera é bem aberta. É bem aberto, mas aí eu comecei a ver um, um pessoal tradicional entrando no Stoner Brasa. E
1: tem, mano, porque o, o, isso é, um, é um, uma questão que acontece no rock no E você pode ver, e é em qualquer stoner dentro dele. No metal isso é mais forte ainda, mas isso tem também no punk, tem no rock'n'roll, tem no hardcore, tem agora, ainda mais agora, no Stoner. Tem bastante, né, velho?
2: É uma galera... Eu ia...
1: Polos, né, eles começam a polarizar a situação. E aí uhum. eles vêm, eles vêm e pegam assim, pô, mas essa banda aí se vendeu. Pô, mas é. essa banda aí, antes, um som assim assado, e agora é um som mais comercial. O Cadavar. o Cadavar, esse último álbum deles, nem tanto, mas o penúltimo álbum deles, o Round Times, foi muito criticado. Verdade. Foi o... muito criticado por conta de algumas músicas que tiveram um viés diferente.
0: O capa da, da Mulher? Com a cabeça de caveira? É, é uma
1: criança, né?
0: É, com um bagulho de caveira.
1: É uma criança com o rosto de caveira de, de macacos. Era um grande. Muito foda, mano. Não, esse álbum é sensacional. Na minha opinião, é o melhor do Cadavar. Eu falo isso abertamente. Só que foi muito criticado. Esse tá sendo criticado também. É, esse último sim, mas esse último eu entendo porque tá sendo criticado, porque teve uns pontos e eu acho que eles realmente cargaram.
0: Mano, eu... esse foi o álbum que eu mais gostei do Cadavar, bicho. Mano, o álbum é bom. As músicas são ótimas. A produção, eu acho que, sei
1: lá, tirou um pouco daquele ar mais original que eles traziam.
0: Sim, mano, é que os caras eles estão evoluindo, tipo, testando sonoridade. Mas Não, eu, eu concordo. Mas para mim é o que eu mais gostei, mano, do clima. Eu, eu ouvi, isso em sequência, tipo, direto várias vezes. Eu gosto do clima que eu me sinto tipo Pique na época do filme The Witch, assim, tá ligado? E,
1: hora... e aí, tem uma
0: referência. A hora que eles tocam o sininho, tim, vai a voz lá no fundo, mano. Tipo, sei lá, mano, eu fico, eu entro no, no universo e eu gostei bastante. Só que eu comecei a ver um pessoal tradicional em relação às outras, outras bandas, tipo, outros gêneros, tá ligado? Outras eu concordo. Outras bandas nacionais, que os caras tá fazendo um rolê mó da hora, tá fazendo uma música muito boa, música brasileira, o pessoal fica, tipo, falando merda, tá ligado?
1: Não, tipo, tem uma galera tão fechada agora, que meio... por
0: Calma aí, calma aí, fala um pouco mais perto do microfone, que deu uma... Deu uma fugida aí? Fugida.
1: Melhorou agora? Melhorou. Então, mano, é, o que eu disse é que tem uma galera... Agora, considera até psicodelia, né? É. Então, tipo, você vê que você precisa limitar. Tipo, o doom dentro do DUM, conhecendo o metal, é compreensível, porque o metal, querendo ou não, já está contaminado. Sim. Mas o stoner, que é um braço, querendo ou não, que é mais aberto, que é mais libertário, para os né? Não é para acontecer isso. Infelizmente não aconteceu. Parece que o vírus do metal tá pegando neles.
0: Sim, mano. Oh, mas tem uma coisa que eu, eu tinha medo assim de falar de é, doom e tal, por causa que o doom metal em si é uma característica que me remete a, a tipo muito metal, guitarra, guitarras metalizadas assim. Tem essa parte do Doom Metal. Então, o Doom em si, é esse Doom mais, tipo, tradicional Doom, é um bagulho que eu gosto bastante, tá ligado? Tipo, é. sai em vídeo.
1: Ah, eu também. Mas é que, você pega, tipo, o Doom, eu acho ele tão versátil que na mesma época você pegar, você tem diversas. Por exemplo, no, no, na metade dos anos
0: 80. Rapidão. Enquanto? É. Fala bem perto, porque tá dando uma cortadinha, mano.
1: Ô, oh, mas que porra. Melhorou?
0: Melhorou. Você tá bem perto do microfone? Tô, tá quase enfiando na minha boca essa bosta. <risos> então fala um pouco mais
1: alto. Ó, se você pegar, por exemplo, a vertente do Doom, metade dos anos 80 pra frente. Uhum. Você pega, por exemplo, ó, enquanto o Sainte tava lançando, tipo, Born to Late, que é um álbum... Super conceitual desse mais cru, né? Desse é. mais tradicional. O David Shedler tem muitas características dos riffs mais cadenciados e simples, né? Sim. Na Sué, na Suécia, tava tendo o que domas lançando épicos do Metallic.
0: É bem mais épico que lá em que cima. é Lá assim. é aquele
1: aquele aquele metal chorado, que parece que as guitarras chora fazendo riff e Sim. que tem uma Técnica muito mais aprimorada do que o Side por exemplo.
0: É, bem mais técnico, né?
1: Então, assim, o Doom, acho ele muito versátil nesse aspecto. Tanto que a gente vê essa variedade que existe no Stoner, do Stoner Doom, Psicodelia, psicodélico no geral, que para mim tá tudo dentro do Umbalaio, hein? E eu acho que é devido a isso, porque é, é muito amplo, consegue diversificar muito. A por exemplo, o próprio Sabbath, que é a banda, né? Trouxe essa diferença de gênero. Porra, mano. Os caras vêm da, do finalzinho do Tóquio. Os caras pegaram a psicodelia e era depois dela.
0: Sim. E, e, e é realmente isso, mano. É, as bandas... Da, é, o Stoner, ele é bem vasto, assim. que Você pode ter tipo um Stoner Electric Wizard. E você pode Exato. ter o Stoner, é, aquela banda que é tipo, porra, mano.
1: Mano, é tipo, Rádio Moscou.
0: É, ia, é essa banda que eu tô pensando, mano.
1: Porra, que telepatia do caralho, mano.
0: Mano, é, é exatamente essa, mano. O pessoal fala Porque que é, só... é, heavy, é heavy, heavy, psych heavy rock, sei lá, história É,
1: eu, os caras tem muito de blues rock,
0: deles Blues, é, mano.
1: E tá pra mim, tá tudo dentro do mesmo balaio. Se você fizer um fest, você quer fazer um fest de stoner, você pode colocar. Tipo, quer fazer um fest de toner Do vamos lá, você pode colocar no mesmo rolê pra tocar. Sei lá, é... Elect é Wizard, é, hum. é San... Side, Side Vitos e... e Rádio Moscou. Sim. Pode pôr o King Buffalo, por exemplo,
0: que a gente falou no, que eu falei, o primeiro play. Sim, mano, dá para, Nossa, você é louco. Até dá pra colocar hardcore junto com Doom, fala aí.
1: É, então, exatamente. Você pega, por exemplo, Black Flag e sai de Vito,
0: não. É, Black Flag sai em Vitos. Doom é. Slang, Boca de Lobo. É, <risos> Doom Slang, Boca de Lobo. Mano, sensacional, velho. É é que a gente
1: começa a gente começa a falar de Stoner
0: 2 e a gente se empolga, né? Vai, vai longe, longe mano. Vai é. longe. Mas, mano, eu gostei muito desse play. Eu ouvi ele hoje, eu achei ele bem, bem pesado. E a hora que entrou no primeiro, na primeira música, já entrou a guitarra infernal. Falei, mano, é isso, a guitarra infernal é, que mano. eu gosto pra caramba. Que é, a, tipo, gente tem, a gente tem um apreço pelas guitarras infernal. É, mano, dá um clima. E, velho, eu vou falar o último play, porque eu nem sei quanto Olha tempo foi essa conversa, mas foi um tempinho.
1: Ah, esse, 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 esse aplicativo que a gente tá usando aí, ele não mostra tempo?
0: Não. Boa, vai ser na, na surpresa, então. Surpresa. hora. Um último, o último, mano, é inusitado, é, é nacional, tá ligado? Produto nacional também. E é inusitado porque, mano, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei muito de sons eletrônicos, tá ligado? Certo. É. Tipo, música processada, assim, de computador eletrônico. Por conta da Fer e por conta dos rolês que a gente foi eu fui começando a conhecer esse universo, ela foi me mostrando elementos. Assim como eu mostrei Stoner pra ela ou algumas outras coisas, ela me mostrou esse mundo da música eletrônica em si. Que aí eu comecei a admirar realmente o produtor por trás do DJ, tá ligado?
1: É muito admirável esse trabalho, inclusive. Eu, eu ainda tenho dificuldades em reconhecer
0: essa parada. tem umas coisas que eu ouço e eu realmente falo, porra... Sim, porque tem o DJ que é tipo o Alok, que é o cara bonitinho que tá tocando. Certo. Esses caras que a gente vai, que nem chama rave, chama ritual, tá ligado? Porque é um bagulho bem mais ritualístico mesmo, tá ligado? Os caras tocam seis horas, oito horas, então eles colocam tudo pra fora. É tipo um processo de... um estado de espírito assim mesmo, tá ligado? Sim. Montam um ritual. E esses produtores, eles fazem as próprias músicas... E, mano, é sensacional, porque quando você tá no rolê, tem as caixas e tal, os produtores colocam, tipo, uma, um grave com uma frequência menos 6 decibéis, e aí depois a melodia, uns bagulho técnico, sabe? Melodia com mais 2 decibéis e tudo isso que é energia, onda sonora, são energias. A hora que você tá lá, você sente, tá ligado? Da hora. Então, uma hora você que você tá... Bate em você, né, faz aquele negócio que faz vibrar dentro. Sim, mano, e não só isso, mas também os climas, parece que tipo a música meio que tá fazendo cócega porque às vezes o decibel está lá embaixo que às vezes parece que você não tá sentindo que a música tá tocando tão rápido e, a, e às vezes a melodia tá mano, é, vai causando tipo uma confusão e vai causando sensações mesmo físicas em você tá ligado? Aquela alternância de frequência Sim, velho, você vai sentindo tipo na pele tá ligado? Isso é algo físico, né? Porque as ondas sonoras a gente sabe que, que é uma parada... É, que realmente se sente assim. Eu peguei claro. um disco que é um de, um de um DJ aqui do Brasil, é. que é bem famoso, que ele chama Necropsycho. Necropsycho. É. Mano, esse cara, ele toca de um jeito, mano. Mano, na moral, ele foi pra um lugar lá do no norte, eu acho, no Nordeste. E aí ele pegou pra ele fazer o ritual lá, pra ele é, ressaltar o. É, a cultura do local Ele pegou um carimbó e montou uma música Em cima, tá ligado? Ao vivo Nossa, que louco Ele não lançou essa música, ele só soltou lá E aí traz a isso Tipo, você vai ver o DJ e tem a música dele Beleza Mas não é a música dele que vai tocar nesse rolê Porque ele faz a mixagem ao vivo realmente É live, tá ligado? Então a música que você vai ouvir lá não é a mesma música Que você não vai vir em nenhum outro lugar então o cara, ele montou, pegou o carimbó e fez uma música em cima, eletrônica, tá ligado? E ele, ele vai mais pro Dark, e o Dark, ele puxa mais referências satânicas, ele tem, é, geralmente, é um pouquinho mais rápido, e os sons são graves, tá ligado? Mas nesse disco do necropsy que eu vou falar, chama Anima Animus. Anima Animus. Anima Animus. É um disco que ele lançou para uma gravadora gringa que chama LCD, de Alice D, para ficar tipo LCD, LCD, tá ligado? Sim. E ele lançou esse disco com participações de diversos outros produtores. O Mubali, que é dos Estados Unidos, o Marambá, que também é aqui do Brasil, que são produtores fudidos assim. E esse disco não é só aquela música eletrônica que todo mundo... Escuta padrão e tal. Ele tem muitos elementos além, tá ligado? Ele usa tambor, ele usa elementos psicodélicos que vão além do, do Dark, além de high-tech, além de outras vertentes, tá ligado? Ele realmente ele realmente lançou. É difícil você ver um cara lançar um disco, assim, um cara de um DJ, assim. Ele é, realmente...
1: e além, é, eu, eu fiquei surpreso, eu tô surpreso, na verdade. Por isso que eu tô até ouvindo você falar tudo, porque eu não sei opinar. Porque eu nunca vi um DJ realmente fazer um trabalho desse, cara. Pô, é, cara, mas ele tem... realmente
0: lançou é um som disco, assim.
1: O cara tem a preocupação de lançar um álbum e ainda fazer todo esse trabalho uh, para trazer esse, esse álbum no um som que geralmente tem um padrão a ser feito. que É aquela, aquela produção digital, praticamente, 100% digital, né? É, e que daí o cara vai estar tá adicionando outros elementos pra dar, talvez, um, um ar novo.
0: Sim, mano, e é sensacional, velho. Ele tem Acho que, mano, é quase 20 músicas tem nesse, nesse, nesse álbum dele.
1: Nossa, isso é uma experiência muito boa.
0: E, e ele... E tem umas... Mano, ouvindo, você tem que ouvir inteiro, porque tem uma parte que ele usa uns riffs de guitarra, mano, que lembra a Doom, tá ligado? Da hora, da hora riffs lentos, cadenciados, assim, que vai dando um clima, tá ligado? E depois volta pra um, parece que é um você tá, tipo, no norte da África, que tá tendo, tipo, um ritual com os caras tocando aqueles tambor assim, e cada vez o tambor vai ficando mais rápido, vai dando uma euforia, tá ligado? Aí você toma algum chá mágico, chega o xamã da tribo, tá ligado? E começa a fazer uma fogueira e você fica cada vez mais rápido. Mano, é isso, mano. Que esse disco traz E até eu fiquei surpreso de colocar um disco De um DJ, tá ligado? De um produtor ah, né?
1: Isso é muito bom, e pra encerrar as indicações Acho que
0: foi mais propício ainda Isso, e tá no, acho que só no Bandcamp Só você colocar Necropsycho Anima Animus Anima A... Animus, o nome é fácil de lembrar é. Anima Animus Acho que é em latim essa porra, não sei E é foda pra caramba Mano, certeza que As pessoas vão gostar é uma parada, às vezes se assim, uma pessoa escuta pop ou usa, escuta eletrônica mais pop, pode gerar uma estranheza, mas é legal ir sempre de peito aberto. Com todas essas indicações que foram bem variadas, grind, stoner, um Sim, stoner... Hoje,
1: hoje a gente hoje a gente realmente superou as indicações porque tem, de, tem uma coisa de
0: cada, né? Sim, mano, música brasileira. Mano, sensacional, velho. Tem música brasileira, tem rap, tem stoner doom, tem psicodelia,
1: tem hardcore hum. e tem som digital.
0: É. Eletrônico. Eletrônico. Mano, então é isso, gostei pra caramba desse episódio, vamos lançar cada pois. 15 dias. Ficou longo, mas, mano, podcast, né, velho, a gente tem que ir além. É um... isso, mesmo. Mano, é que experiência diferente essa, hein? Foda, mano. Oh, e, e agora... Lá, os é, gravar desse jeito e eu vou mandar os discos para você, principalmente desse Kiko aí, para você ouvir. Demorou, por
1: favor, me manda que eu fiquei bem curioso.
0: Então, mano, é isso, semana que vem vai sair, esse daqui, quando vocês estiverem ouvindo, é sexta-feira, né? Sair na sexta e depois a gente vai lançar as coisas no Insta, então acompanhe, compartilhe é, em todas as plataformas que a gente tá compartilha que a gente vai continuar com essa é temporada 2020 20, que tá, vai ser bacana. Gravando de uma forma diferente, usando a tecnologia. Tem umas uma...
2: É res... Cara, não, acho
1: que foi muito proveitoso esse episódio. Fiquei feliz. Eu não veio Dá. variado. Acho que agora a galera acompanhar a gente aí, ó, quinzenalmente episódio nosso. A gente falando sobre algum tema, abordando alguma coisa. Lembrando que a gente sempre está aberto, então, vai ter uma temporada aí, nessa temporada a gente vai estar aberto a tão de tema vocês podem dar sugestão de tema aqui.
0: e sim, diversos temas
1: e também as nossas recomendações semanais aí né, que estão sendo feitas duas a cada semana tá uma recomendação minha e uma do Matheus por semana a gente vai estar recomendando materiais para
0: vocês seja álbum seja IP, seja... sim e vai Se ser ba... na telha e vai ser bacana porque a gente vai separar os stories por gêneros e a gente vai fazer, fazer tipo stories inis, tá ligado? Vai,
1: vai ser da hora que a galera vai ter um guia, vai ser uma enciclopédiazinha ali pra galera se guiar.
0: É. Entra no stoner, vai ter todas as indicações com músicas que no, no Instagram tem como colocar as músicas. Entre em tudo, aí vai ser mais fácil para você localizar as indicações. Então vai estar no destaque. Do Stories e também no feed, né? Ah, As outras indicações. Isso, exatamente. No feed também com a capa legalzinha
1: e a resenhazinha falando que legal tá
0: abordando. Então é isso, mano. Tá Vamos. Perfeito. Então Vai. é isso, galera. É nóis. E até daqui 15 dias. É isso. Falou. Valeu!